0: 欢迎收听刘北元的保险法。这是保险法权威刘北元与国内保险业精英的全方位对话，带您了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码，王牌会客室，与您畅谈保险大小事。大家好，我是刘北元，很高兴又跟大家见面了。这个月过得还好吗？呃，疫情比较严重，希望大家都很平安。好了，我们又到了每个月的王牌会客室的时间了啊！啊我们这次邀请到的是一位非常重要的人物啊！呃，他是和泰保金的谢玲兰啊。很抱歉啊，呃，大家不要误会，说为什么我没有讲他的职称啊？呃，不是他没有职称，而是因为呃，在和泰公司呢，他们采取的是一个扁平的一个制度，啊，所以不强调职位，啊，其实林兰他从从九十四年开始啊，他的业绩其实年年都是佼佼者啊，所以这是我们今天为什么会邀请他来的原因。那当然，其实林兰还有一个非常非常重要的特色啊，呃，就是其实他在踏入保险业一段时间之后啊。他慢慢的把重心就转往所谓的组织发展的带领上面哦，呃，他曾经在三年之内就培养了五个新的单位，注意哦，是三年哦，啊、哦，不是十年，是三年哦，这个组织成长的幅度是非常的惊人哦，所以作为一位快速成长的组织领导者来说，哦，呃，我们今天想要请您来跟我们分享一下，就是他在这方面。从个人的专业的培养，跟个人业绩的销售的创造，接得到所谓的组织的带领跟培养，这一路来的心路历程跟相关的心得，我们今天就是要来请林兰帮我们来分享啊。Hello， 林兰，非常欢迎你来
1: 。哎，老师好，呃，各位听众朋友，大家好。
0: 好，呃，林然，我们刚刚好，其实，在刚开始的时候，我大概为听众朋友简介了一下您的背景啊，但我想还是要有您自己来啊、嗯，帮我们听众朋友做分享哦，这个是比较能够到位。我们想说，其实。刚刚我们在有听到说您在这个工作的后期啊、哦，把你的焦点放在组织的带领跟分享上哦。那我们想要第一个问题，我们就想要请您来了，可不可以跟我们分享一下说，呃，怎么样去做到这样的一个成绩哈、哦？因为我们知道，其实你是一个保险公务员，哈，呃，儿子放学你就下班了，好<笑>、哦，儿子放学你就下班。对，对，也就是说，其实你的时间是很有限的，这样，那你怎么样在这个有限的时间之内，可以创造出这样的五个新的单位？哦，我们想每个人应该都很好奇，你是怎么样做到的？嗯
1: ，好，谢谢老师。嗯、呃，其实，呃，我自称保险公务员，是因为我觉得，呃，陪孩子是一件非常重要的事情。所以呢，我都会善用每一天白天八小时的工作时间来安排拜访。那其实，在安排上面呢，我们呃业务员比较欠缺是说，可以主动跟对方提出，并讨论出一个适合彼此的时间。那我不断在踹这一块，我都会跟对方主动提出说，哎，适合彼此的时间，尽量安排在白天。那我发现提出这样子的要求的时候呢，朋友都非常的支持。然后在呃内部发展出五个服务单位呢，我大概可以归纳成两部分来跟大家分享。那老师刚刚其实说到说，呃，我有把焦点放在全部放在组织，其实我在销售端其实跟组织端是并进的，那只是说销售端的层次已经比较不一样了。那我呃我在整个过程当中呢，我告诉我自己说，我要踏实的走每一步，然后我要协助我的伙伴们提升销售绩效。然后做法呢，其实第一个就是从内心的心重新出发，因为业务伙伴最需要的是有一个稳定的绩效。然后呢，绩效来自于哪里？来自于就是可以解决市场上客户最担忧的经济风险难题。还有企业经营面对人力人才的经营风险是什么？还有解决老龄化的退休问题及日后资产传承分配传承问题如何应应应应的方案是什么？那林兰会逐一去踹出实物的成功案例，并将这些实际的经验分享跟复制给伙伴，然后从掌握市场的销售机会点。到协助解决伙伴们的销售难题，然后提升大家的产值，然后同时又可以维持高继续率在99趴到1百0之间。那伙伴们有了征服市场的实力之下呢，他们就可以逐渐再去培养出发展组织的能力，然后一样成功的复制到自己的行销系统。所以呢，我们就这样的一个单位一个单位就这样子的成立了。然后呢，像自己的发展呢，呃的方向跟内涵呢，无私的跟业界朋友分享。所以刚,刚讲到，除了三年内培养出五个单位之外呢，我们在广结善缘的过程当中，这一年半我们又增加了四个据点。所以呢，诀窍就是以自身为出发。然后了解业务伙伴会面对市场的销售问题是什么，及提供市场的行销技能，然后协助提升伙伴们的产值。那再就是在无所求的分享，然后了解市场源源不绝的发展机会点，用实在经验呢取代口号前进，然后呢用工作带领团队一起向前迈进。所以呢，每一天对林兰来说都是新的开始，每天都重新出发。所以呢，以上是我发展的诀窍。谢谢老师
0: 。谢谢林兰哦，哇，这非常精彩哦。我我想呃，有一点哈，我我觉得很值得我们待会再继续往下聊的哈，就是其实林兰是自己哈，呃，先在市场上跑出你自己成功的经验出来，嗯，好，然后再把这个经验呢。呃，复制给你下面的伙伴们，让他们也因为呃你的成功，他们也跟着一起成功
1: 。嗯，好
0: ，这这一点其实我觉得非常棒。但我我以前哦，曾经了解到很多保险业哦，就说呃很多的主管在带领伙伴的时候，呃也是也是把他自己成功的模式。呃，想要复制到新人啊、哦，所以呃，我们这样讲好了，就以前曾经我们常听到，就说在保险业教新人，常常有一句话叫做听话照做。嗯。哦，常常有听到这句话叫“听话照做、哦”啊、嗯，那那我我要想就是说，但是其实并不是每个人都呃都能够像林兰这样创造出这么多好的新的单位，而且有这样的业绩出现，所以这个复制成功方式，这个成功的模式到底它的核心的内涵是什么？呃，我举个例子好了，可能呃有个主管，可能他在。一家诊所门口，他不断的去拜访他。十年之后，这个医生跟他买了一张一千万的终身寿险。于是他就告诉他的伙伴说：“呃，你就是找一家诊所去站他十年，你一定会可以让这个医生跟你购买。好”好像、嗯、是是说主管可能会有这样的成功经验这样。但我我很好奇，就是说林然，你的成功经验的那个元素是？是一个可以被复制的，还是不能被复制的？呃，我我常常在这个问题上发现到有很多很多呃，主管碰在这个地方碰壁，就是他也想要复制一些成功的东西给他的团队，那他所教导的那些东西是不是可以被复制？常常被画问号。我不晓得林兰，您您能不能够帮我们分享一下？你觉得你你每一次踹出来的那个成功经验里面，你觉得那个它的内涵元素是什么东西？嗯呃，如何这样，它可以变成是一个可以复制的，而不是一个秘方啊、哦？那个秘方就、oh, yes. 就没有办法被复制，这样
1: 。对，因为我觉得成功复制的内涵元素哈，我觉得要让自己有更具有更多的弹性，更多元化。嗯、比如说，刚老师谈到说，他可能在呃诊所呃拜访，一次就成交个一千万，对不对、嗯？所以这是唯一的一个模式嘛？那林楠比较喜欢挑战许多种模式，比如说从医疗、私能、退休、劳基、开拓、企业主、资产保全这些东西，我觉得我都还可以。那我会看每个伙伴的一个属性，对不对？如果说他目前只适合谈医疗，我就把我的医疗的盘的流程 SOP。我会告给他、嗯，对不对？那如果说这样资产保全就难度比较高嘛，对不对？那这时候呢，可能刚开始如果他力道不够的话，我会做陪同。所以呢，我也曾经陪同一位伙伴，他本来是他只相信银行理财，他是不认同保险经技人的。然后呢、嗯，后来这个伙伴把他这个朋友跟朋友的妈妈带到我们办公室来，我大概跟他谈了两个多小时。谈完之后呢，他就马上打电话给他的先生说：“哎，我们应该要找这个谢老师，他叫我谢老师来帮我们规划。”<笑>所以我们就成功规划了一个年缴500万六年级的保单。那当然，这个有些东西深度、呃、难度比较高的，可能就需要比较长时间的去学习跟去练习。那比较简单，比如说我们有一位早期的国泰的伙伴。嗯、到我们团队跟我们一起运作嘛。那他从单一保险公司来，不知道怎么去踹经纪人。那我就给他一 SOP 的流程，比如说、呃，我那个工具叫做大饼图，透过大饼图来看你的保险内涵是什么，投保的保险内涵是什么。我记得那个还在商周有接受访问过，所以我说，呃。呃、我们的成功模式，第一个要让自己保持弹性，而且要多元化，对，可以满足各个不同属性的伙伴的一个销售的需求
0: 。那你
1: 你说要像到我林兰，当然是林兰累积了三十几年的学习跟市场的实务经验，呃，你可是你可以把它切割来一部分一部分去去踹去做，哎，大概是这样。
0: 是，所以林兰，我发现到哈，其实您刚刚跟我们介绍的这些成功的元素，我觉得我把它汇整出来一个共同点，嗯、就是不管从哪个面向、哪个角度去做呃成功经验的分享，其实它里面有一个共同的内涵，就是你给出来的都是专业的呃规划方式。对，啊、
1: 而且是我确实从市场上收件回来的。
0: 很多案例，对，是，对，所以我觉得专业的、呃、方式才有可能被复制。
1: 对，对，对
0: ，对。就如如果是一个呃，就像我讲的，可能呃碰巧的经验，你去得到的一个心得，其实它是没有办法被复制的。哦，所以我想，这这这部分是林兰，我刚刚听到觉得很重要的一点。那我想接下来要请教林兰的第二个问题，就是说、嗯，其实，呃，八个小时要达到这么好的工作绩效，呃，对，我我我一直有感受到，其实你应该是一个很有纪律的人。所以，呃，能不能跟我们？我想，纪律其实对一个呃保险行销人员来讲，这是非常重要的一件事情哦。那这你的纪律，你有没有什么故事可以跟我们分享一下？就是、说，呃，你是怎么样去要求自己的那个纪律？这这个这个跟工作之间，啊、哦，那有没有什么样的一些互动可以让我们了解的？谢谢啊。好
1: ，谢谢老师。其实这部分呢，我觉得我们要看清真相。我觉得看清真相很重要。第一个就是因为我在刚从事保险行销的时候呢，我自己就会常常思考一个问题。我在看一些行政内勤的人员，他们每天朝九晚五，一定要工作八小时以上，那薪水才有二十五 K 到三十五 K。那我就在想，在保险这种高自由度的保险业，我常常借由内勤的薪水来提醒我自己：，如果我每天投入的时间不到八小时，我如何要求我要有基本的薪水呢？所以呢，我对自由的解释是这么解释的：，是自由安排拜访行程，自由安排工作内容。那呃，我这样子才有足够的时间陪下课后的孩子去，然后我选择充分把握白天的时间安排工作的内容。那我的习惯是，我不论当天是不是有早会，我的工作习惯呢是每一天一定要从进公司开始，我一天的忙碌的流程。那现在孩子长大了，我还是保持一样的工作习惯。我建立起每一天的工作习惯，就是我的纪律。所以呢，我常常在想，如果随性想做才做，是没有办法成就任何一个工作或事业的。所以，我都每天，现在我是一样，每天准时进公司及善用每天的八小时。所以，就像老师刚刚所讲的，我从九十四年到今到现在，我年年都能超越 NDRT。有时候还是还好几个 n d r t 的标准以上，那这个就是纪律下创造出来的产值。所以呢，我现在也产出日日3 5 K 的收入。那我在遵守纪律下呢，我让我自己的工作更有效率，而且扩展也更快。所以呢，我发现呢，我在纪律下呢，我也让自己拥有更多的私人时间。所以呢，纪律与工作是非常有重要的关念，然后呢，这也决定自己是否可以成功的关键。以上是我的呃想法。
0: <笑>好，林兰，这其实我觉得我听到日日三十五 k 真的是心头震一下<笑>
1: <笑>不是
0: 不是月月三十五 k， 是日日三十五 k， 这叫纪律哦。哇如果用日志三十 k， 如果用日志三十五 k 做目标来规划，这要求自己的工作几率哇，这真的是相当的惊人嘞、欸。可是老师、哦、你要想哦、嗯，
1: 你要想哦，是每天每天每天持续
0: 哦。对呀、啊、对呀、啊，所以才才是惊人啊。对呀、啊啊，不是一天三十五 k， 然后另外二十九天都。都躺在家里，是日日三十五 K， 好那因为
1: 我我善用日日的八小时啊
0: 。是，所以你都是早上。我我发现到你刚刚讲了一个重点，就是你每天一定到公司，对不对？早上
1: 。对，除非说呃我今天台北有行程，我要去台中上课，我就会直接从家里出发到目的地去。对。那如果当天早上在那个时间点没有行程的话。我一定是车子一开我就进公司了，是，对。然后我今天要去哪里呢？我我先生不一定了解我的行踪，可是我的助理跟秘书一定知道我现在人在哪里。嗯、对，嗯，对，因为这个是第一个，我就会对自己负责任。因为客户万一打电话来才知道我人在哪里，同事要找我才知道我人在哪里
0: 。是。好，这这这这真的是，其实一个成功人士的背后，他有一些人格特质啊、哦，我们是不能忽略的。像我从认识你开始，我就发现到，呃，你做事的严谨跟纪律，呃，是你呃工作的一大特色。哦，虽然我跟你那时候刚开始跟你认识的时候接触不多， mm -hmm. 但但我其实就有深深感受到你的人格特质啊。Mm -hmm. 那后来呃， yeah. mm -hmm. <笑>这这个很明显，太明显了哈、哦。真的是很明显<笑>，对对对，真的非常我，对不是因为今天录节目我在这边讲了林兰，我说真的不是因为录节目我才要讲，嗯、而是真的我其实接触你，呃，我可以感受到你的那种严谨度跟要求，跟你的纪律，你所以我，我我你曾经邀请过我到你们的单位去上课，我真的发现到你你,你在工作上的那种纪律严谨,谨的要求，这是你的人格特质，所以你会成功，这是真的
1: 。谢谢、啊、谢谢。
0: 呃，所以，我们接下来要要请，就说，其实我们想要请您来分享一下，就说您刚,刚有提到，就说，嗯，你你常常自己先去做一些呃市场工作的一些新的一些方法的一些努力，你踹成功了之后，你再把这个方法复制啊、哦，复制给你的 member 这样啊。对。那其实我我一直一直有一个问题很好奇，就是说，呃，我的课堂里面。其实很多学生，但并不是每一个学生都能够把所学运用在工作上。啊，这个我要说实话，嗯、就其实我碰到很多保险营销人员，其实他们在上课的时候都会跟我反映一件事，就说老师，呃，我们听了很多很多的专业知识，但是我就是没有办法见到客户的时候，我就是不会用。我就是不晓得我怎么样把这个专业结合在我的工作上，可是我看却发现到林兰却不断的上课的过程当中，就能够创造出新的一些工作的火花，然后立刻运用到工作上去，去实验，让它能够变成一个可以被复制的经验。呃，林兰你是怎么做到的？就是你如果去把上课的东西很快的转换成你实物上可以工作的养分
1: 。嗯。在这一部分呢，其实很多人就是，其实业务系统最喜欢上课，也最乐于学习，愿意花钱跟花时间去学习很多自己不懂的东西。那我觉得有一部分，我有做到另外一部分，比如说我今天上了这一天的课程，对不对？哎，当下很多的，呃，觉得自己获得满满，可是呢，老师一离开教室呢，我究竟剩下多少？那我为了。要抓住我今天所花时间所上的课呢，我我是这样，我第一个我上完课我会马上去做一个整理，而且在上课我应该先从上课过程当中先聊起。我上课，比如说老师的课是九点半，对不对？我一定八点半前就到教室，为什么？为了要抢第一排的位置。因为我喜欢上课坐第一排，因为这样子我才可以聚焦老师，更专注听老师所讲的内容。那当老师在写白板时呢，我也可以清楚看到白板在写些什么。那我上完课呢，我经常会做一个动作，就是我当天晚上就开始在复习跟我的笔记。然后呢，接下来我会可能花好几个晚上，我会在消化这一些的。内容，甚至利用假日呢，把消内容消化之后呢，用我的逻辑去整理出一个 PPT 出来。那整理出这个 PPT 有什么好处呢？第一个，那会变成是我的东西，对，对不对？因为我从老师那边学来了，可是我经过很长更长时间去消化内化做 PPT， 那这有一个好处。我当成我做做做出 PPT 之后呢，因为我的 PPT 也多就是图案型的、图画型的，就把很比较复杂的专业变得很简单。所以呢，我会之后我就去跟需要这部分资料的客户朋友呢去分享我所学到的内容，跟他们交流，跟他们分享。然后呢，同时也可以复制给伙伴。那我发现我运用在客户这部分分享呢，我运用的非常好，因为透过所学的专业又变成自己的东西，又透过简单的 PPT 呢，可以跟朋友分享之后，我可以协助朋友的规划呢更趋完善
0: 。是
1: 。所以大概是这样。那我觉得我可以分享一个小故事吗
0: ？可以，可以，哎。
1: 我记得我在一百零八、一百零七的时候，好像认识老师嘛，对不对？那那时候我们敲一百零八年一月份有一个呃婚姻关系的法律、税务与保险嘛，对不对？是是是。那这个这个课程，我有请教老师说，这个课程如果要上完整，需要几个小时？老师跟我讲说六个小时嘛、嗯。对。那我就立马说好，那我们就六个小时。那其实上了这堂课，其实我很兴奋。为什么？因为呢，我们可以从法律面，以前我们都谈税务嘛，跟遗产赠与税法这些，去看保险嘛、嗯。那我跟老师学习之后，发现我可以从法律面来看保险。那当然，这个六堂课呢，我也花了非常多的时间在消化、在内化、在做 PPT。那当我整理整理完的时候呢？呃，我们一位地主朋友跟我分享说，他女儿结婚了两年多，还没有自己的房子、嗯，那他想买个房子给他女儿，那我就运用上我所学的东西了。那我说，那你怎么买？你要怎么给呢？他就说，他刚刚老婆要先汇一笔钱到他女儿账户，再去买、嗯。那我们知道，婚后不动产买卖属于婚后财产嘛，对不对？嗯啊，我就把老师这一套，这几个重点跟他分享，他非常开心。所以呢，跟他分享之后，他也接受了，也知道说怎么样去跑那个流程。好，可以诶，给了子女房子，还可以保全子女诶，做一个资产的保全。所以我非常非常的开心。然后这个课程其实到现在，老师我还常常在用。为什么呢？因为现在在高离婚率下，哈，现在父母亲多一个担忧，担忧子女的婚姻状况嘛，对不对？对。那像我们桃园一文特区这边都是地主嘛，所以呢，他们跟他们聊，哎，我们没有办，如果我们没有办法去确定可以保全孩子的婚姻的时候，那我们有没有想过？怎么去保全给予婚后子女的姿态？哇，他们都好喜欢这个议题哦，也很迫不及待我来跟他们分享
0: 。<笑>是，所以呢
1: ，我这边资产会是一个介绍一个，蛮开心的，因为他觉得我跟一般的业务员不一样，可以提供给他们一些很正呃一个一些比较他们之前所忽略到的东西，而且我的谈法也会跟一般的业务员可能也不太一样。哎，就是所以，一百零八年上的那堂课，真的太开心了，嗨
0: 。好的。嗯，林然，那个因为时间也差不多了哈、哦。是、啊。我想说，呃，如果哈、哦，你要给一些想要刚进保险业的人，或者是说还在犹豫要不要进来的人，嗯、啊，要以你这样这么多年的经验跟专业能力，呃，能不能？利用最后三分钟，呃，你有什么话可以给他们？对对对，你可以跟他们，呃，说一下哦。你不要下到三分钟，你要讲五分钟也可以哈
1: 。哦、<笑><笑>好，那但是我我
0: 像你这样子的这样子的一个高度的领导者啊，我很想说，你很多新人，我想应该都会很希望可以从你那边得到一些启发，嗯，好不好？那我们就用一些最后的这个题目、哦、啊，你给我们新人一些指导。
1: OK， 其实呢，新人呢都很怕被拒绝，被拒绝就会很受伤。其实，依据我的经验值，这一次的拒绝不代表下一位的拒绝。然后呢，在我的经验当中，我也学到一部一个事情，大部分成功签下的新契约都是要经过被拒绝的过程。所以呢，我要告诉新人们，就说第一个，不要怕被拒绝。然后我觉得你们可能要从基本面去重新认识保险的意义与功能，确定呢，保险是一个传递爱的工具，可以继续让责任、呃、承接责任下去，这个很好的工具。那在这个保险业三十几年，我觉得真的命好的人才会做保险，我真的感受很深。那因为我们从保险业的产值来看，各位新人去可以去看。把一个产业平均一个人的收入会是八十几万，就是保险业，因为保险业每一年创造一兆到一点二兆的新契约嘛，平均平均一位业务员有三哎八十几万的收入，那在这样子呃持续有这样子的产值的行业，平均的所得又这么高，你怎么可以轻言放弃呢？那我想给新人的一个建议就是说，初期你们要去累积可以拜访的量的数字的人数出来，然后呢，初期也不要急着要去 close， 造成整个过程当中太过粗糙，哎，所以我觉得这个一步一步可以循序呃进行的
0: 。了解。对、嗯，所以呃，请新人们哈，可能因为坦白说，因为每个新人进来，他为了要呃养活自己，要活下去，他可能会比较急一点啊，急着要成交这样哈、嗯。所以呃，林良刚刚讲的非常重要哈，就是、说其实呃，新人可能不要急着说啊、呃、要成交，应该是呃累积自己拜访的量，从量中去找到一些自己呃在这个产业要怎么去。更更顺利的去做出成交这样的一个经验值哦、嗯，我想说林安，我想应该呃刚刚的那一番话，我想应该给新人很多很多的一些启发啊、嗯。其实我以前呃刚开始当律师的时候，呃也有前辈这样告诉我啊，一模一样的说法，只是产业不，只是产业不同而已、嗯。<笑>对对
1: ,對，产
0: 业不懂而已。对对对，我当时呃有一位在职业已经相当久的医师。嗯，告诉我说北元，嗯，这个新的呃律师，我给你一个建议，在五年内你都不要想赚钱，不要把钱放在心里，要把客户的权益放在心里。他说五年后钱就会来找你了。<笑>这是我以前啊<笑>呃、嗯、前辈传授给我的，跟刚刚林兰所讲的真的呃异曲同工之妙。嗯。
1: 那老师，我可以提一个吗？因为很多同业朋友，包括很多新,新人，都会问我一个问题。他会问我说：“保险业现在的从密度来看也好，投保率来看也好，渗透度来看也好，都很高。台湾还有保险市场发展的机会点吗？还有机会吗？”那我可以告诉各位，不要怀疑，一定有机会。而且每年都会有固定一兆以上的产值。为什么？因为呢，生命过程当中，只要存在着不确定什么时候会生病，不确定会生什么病，病情会有多严重，可以痊愈吗？需要多少时间来治疗？不确定什么时候会是生命终了的那一天，这个无关年龄。所以呢，生命只要存在着任何一个不确定，保险就永远会被需要。每年固定都会有一兆以上的产值，每年都会创造出三千亿的佣金。只是这三千亿的佣金分配在谁身上？那我相信，他会分配在从事这个保险业的人身上。哎，这是我跟大家分享的。
0: 好，谢谢谢谢林兰啊、呃，我们时间差不多了啊，今天真的非常谢谢林兰啊，跟我们这么多的呃讯息分享哦、啊，也希望下次还能够再邀请您来跟我们聊聊其他的议
1: 题。好，谢谢老师，谢谢
0: 。好，那我们今天节目到此结束。如果主题之后有什么想法，或是下次你希望能听到什么，都欢迎在下方跟我们说。王牌会客室让你专业零距离，我们下个月再见喽、嗯，拜拜，
1: 拜拜。